0: El podcast del noticiero Univisión Nueva York comienza ahora Bien,
1: Buenas tardes Adriana, bueno llegue Naciones Unidas en Manhattan, Víctor Javier Solano noticias. Con
0: las noticias que necesitas saber para estar al día
1: Comenzamos con una alerta local, una persona fue baleada en un tiroteo con la policía en Brooklyn Ocurrió aproximadamente hacia las 5 de la tarde en el 21.20 de Rockaway Parkway
0: según reporta la policía, los agentes involucrados no resultaron heridos. Se desconocen las circunstancias de la balacera. Reportes indican que el sospechoso recibió resucitación cardiopulmonar allí, en la escena.
1: Muy buenas tardes. Le saluda Víctor Javier Solano desde los estudios.
0: Y Adriana Vargasino desde casa por el repunte, obviamente, de casos del coronavirus. Gracias por estar con nosotros.
1: Los contagios de coronavirus ante la propagación de la variante Omicron en Nueva York y en Nueva Jersey llegan a niveles no vistos desde el año 2020. En Nueva York, según la gobernadora Hochul, hoy se registraron más de 10.000 hospitalizaciones, el nivel más alto desde mayo del 2020, cuando comenzaba a bajar el pico de la pandemia. En New Jersey, ante la tasa altísima de hospitalizaciones que ya sobrepasa los 5.000 casos diarios, el gobernador Phil Murphy pide a la legislatura extender algunos de sus poderes de emergencia por 90 días.
0: Y es que justamente ante este repunte de los casos del coronavirus, el alcalde Eric Adams no da su brazo a torcer e insiste en mantener las escuelas abiertas. En la primera conversación que tenemos ya en su cargo como alcalde le preguntamos cuáles serían esos factores que lo llevarían eventualmente a reconsiderar la opción del aprendizaje remoto. Aquí está lo que nos dijo en la primera parte de nuestra entrevista. Señor alcalde, bienvenido a Univisión. Gracias por su tiempo y en primer lugar, ¿por qué en este repunte de COVID usted insiste en mantener las escuelas
1: abiertas? Es extremadamente importante por una serie de razones. Primero, toda la ciencia dice que el lugar más seguro para los niños son las escuelas. En casa hay un incremento del 15% de riesgo de que se infecten. En las escuelas es menos del 1%. Además, cuando usted ve a las comunidades hispanas y afroamericanas, entre otras, Muchos padres no pueden quedarse en casa porque tienen que ir a trabajar. Es un verdadero reto el cuidado de los menores. Cuando usted hace aprendizaje remoto, esos niños no tienen banda ancha de internet ni la tecnología y cuando se fija lo que pasó la vez anterior muchos estuvieron expuestos a todo tipo de peligros algunos no tuvieron la alimentación apropiada para comunidades afluentes esto no es un problema tienen a sus padres allí así como la tecnología con tres comidas al día todo el apoyo esa no es la realidad para comunidades que no hablan inglés ni minorías. Yo tengo que pensar en la mayoría de sus estudiantes y según la ciencia, el lugar más seguro son las escuelas.
0: ¿Bajo qué circunstancias específicas, qué números, qué condiciones usted aceptaría volver a clases remotas, señor alcalde?
1: That is a great es una gran pregunta frecuente. No es el número de contagios los que nos lleve a una determinación, sino la severidad de los casos. Esta variante de COVID es diferente a la anterior, donde vimos que los diagnósticos llevaban a un gran número de hospitalizaciones. Esta no ha sido el mismo tipo de variante. Muchos de los jóvenes tienen síntomas parecidos a los de la gripe por cinco días y luego están mejor. Pueden reincorporarse. Así que no solo son los números, sino la severidad de estos y la tasa de hospitalizaciones para nuestros menores. Si juntamos todo esa información, los médicos dirán alcalde, necesitamos cerrar escuelas a estas alturas, o alcalde el lugar más seguro son las escuelas así que no puede ser el miedo el que nos motive, nuestro comportamiento sino que tiene que ser los hechos los datos, todos los profesionales de la salud están diciendo lo mismo las escuelas son los lugares más seguros para nuestros niños
0: ¿De qué manera, señor alcalde están ustedes resolviendo el tema de los profesores, de los directores que están llamando a enfermos?
1: Estamos haciendo lo que saben hacer nuestras comunidades. Yo estoy seguro de que usted sabe, proviniendo de la comunidad hispana, quizás ante las dificultades qué nos decían los padres. Hay que comprometerse, buscar una salida. Seguimos adelante. No hemos cerrado una sola escuela hoy día. Ayer cerramos solo una porque somos de una generación en la que los tiempos duros... Usted mira lo que tiene y resuelve con lo que tiene. Nuestra realidad es que los niños están mejor en las escuelas y así seguimos. Estamos trayendo varios profesores suplentes, también gente de otros trabajos, toda una movilización con una meta dorada, mantener a las escuelas abiertas y los estudiantes en las aulas. Estoy muy orgulloso del aporte de directivos, profesores, cancilleres y trabajadores que laboran para mantener a nuestros estudiantes seguros y en las escuelas. Bueno, no cabe duda de que el COVID-19 de la mano de la variante Omicron sigue causando estragos en la ciudad de Nueva York, donde mayoritariamente la industria de los trabajadores esenciales se ha visto muy afectada. Pirir Ortega nos cuenta cuáles son las áreas más sensibles y las que sufren las consecuencias de esta crisis, cómo la ciudad en enfrenta también este tipo de escasez de empleados. La
2: escasez de trabajadores esenciales debido a las enfermedades por COVID sigue siendo una realidad que afecta a muchos sectores de nuestra área. Esto incluye hospitales, clínicas. Es por eso que hoy visitamos un hospital donde nos encontramos a una trabajadora de salud mental y ella nos contó su realidad.
3: Tiene que ser 16 horas y más horas. Tienen que Desde las 16 horas tienen que ir para su casa y venir para atrás.
2: ¿Usted siente que a veces humanamente es difícil pa, para cumplir con el trabajo por tanta gente que cae enfermo? Pues claro porque el cuerpo
3: necesita descanso para poder funcionar de nuevo en el trabajo que usted está haciendo otro sector
2: afectado es el departamento de bomberos donde este lunes tenían el 30 de sus trabajadores de servicios de emergencias enfermos y el 18% de sus bomberos el departamento de bomberos también le recuerda a las personas que los servicios de emergencia del 911 no son para solicitar exámenes de COVID en cuanto a la policía de la ciudad también han tenido una situación difícil con la escasez de personal, pero nos informaron que desde este viernes 31 de diciembre, su tasa de enfermedad ha estado disminuyendo constantemente, a medida que los miembros se recuperan y regresan a trabajar. Gracias por, por la entrevista. Situación que pudimos corroborar conversando con una oficial del departamento, quien prefirió no revelar su identidad. Esa situación es difícil para ustedes por la cantidad de horas que tienen que hacer extras, me imagino. Cuéntame un poco de eso.
0: Está un poquito estresante porque incluso yo a veces tengo que trabajar 12 horas. Una vez hasta tuve que trabajar 14 horas, pero um, eso fue ya la semana anterior, durante la, la Navidad y el Año Nuevo. Ahora están regresando muchos de ellos. Eso es lo que yo he notado: es que poco a poco se están poniendo no, no, normal.
2: En Manhattan, Peter Ortega, Noticias Univisión 41.
0: Peter, muchas gracias. Entre tanto, los ODC han emitido una nueva recomendación. La agencia autorizó a personas vacunadas con Pfizer a recibir la dosis de refuerzo cinco meses después de la segunda vacuna, en vez de esos seis meses aprobados anteriormente. Vacunados con Johnson Johnson y también Moderna seguirán recibiendo sus dosis de refuerzo después de dos meses y seis meses, respectivamente. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York.
1: Miren esto, una madre de nuestra área vivió una pesadilla. Asegura que descubrió a un amigo de la familia cuando abusaba de su hija de solo dos años de edad. Mariela Salgado nos cuenta cómo en estos casos se puede ayudar a un hijo a superar un trauma de una violación. Generalmente los agresores son personas cercanas o conocidas. Eso es lo que dicen las autoridades.
3: ¿Sabía usted que cada nueve minutos, agencias de protección de menores encuentran evidencia de abuso infantil? Por eso, con su guía de sanación en manos, Magali llega a centros comunitarios que ofrecen todo tipo de recursos para recordarle a familias hispanas que hay ayuda para superar el trauma de abuso sexual de menores. Lamentablemente, siguen pasando estos abusos. Y lo hacen como en manera de juego. Y le dice al niño que si, si tú hablas... Primeramente le puede ser o chantaje o juego, entonces el niño piensa que, que está jugando. Nunca dejar al niño solo, es siempre mejor dejarlo con otro niño y el adulto. Eh, algunas veces de nervios los niños lo que comienzan es a comer en secreto. La única manera de lidiar con el trauma es estar consciente de que ocurrió y buscar la ayuda, nos dice esta psicóloga.
4: Este, lamentablemente casi siempre son los tíos, los abuelos, el mismo papá. Entonces eh, es muy, muy difícil porque el niño eh, recuerda muchos de estos, eh, de estos traumas ocurrido a muy, muy temprana edad. Estamos hablando de niños ya de, de 3, 2 años, 4 años, hasta los 6 años pueden tener muy buenas memorias de lo que está ocurriendo.
3: Una de cada nueve niñas y uno de cada 53 varones menores de 18 años experimentan abuso sexual en manos de un adulto y las adolescentes de 16 a 19 son más propensas a ser violadas. Pero hay técnicas para borrar las cicatrices del abuso.
4: Establecer una intimidad con el niño para que el niño pueda confiar y contarnos específicamente todo lo ocurrido. Una intervención cognitiva para nosotros realmente determinar cómo el niño está procesando este tipo de pensamiento sobre lo ocurrido. Y este enfoque de las emociones lo hacemos con una narrativa, terapia individual, por supuesto, muchas veces terapia familiar. Con los niños particularmente mucho lo que es el dibujo. Y es que las víctimas de abuso
3: sexual son tres veces más propensas a sufrir de depresión profunda, al abuso de drogas
4: y a experimentar traumas cuando adultos. A los niños hay que hablarle con la verdad. Enseñarle al niño las partes de nuestro cuerpo y cómo muchas de esas partes son realmente totalmente privadas. Lo otro que no podemos hacer es obligar a ningún niño a que vese a un tío, a una tía, a un abuelo y menos que se le siente en la pierna. En
3: Morris County, New Jersey, Mariela Salgado, Noticias Univisión 41. <tose>
0: Mariela, muchísimas gracias, qué tristeza. Bueno, y actualmente hay cerca de 65 mil repartidores de comida en la Gran Manzana y muchos de ellos son víctimas de los huecos y de las malas condiciones de las autopistas y vías de la gran ciudad. Nuestro Gary Berson conversó con uno de los afectados y nos dice cómo denunciar estas fallas ante las
4: autoridades.
5: Este es el tamaño de un hueco en la vía comparado con un zapato en una calle cualquiera de Astoria, Queens, y lo puede encontrar en otras partes de la ciudad, pero el daño que deja puede ser más grande y prolongado. No, este repartidor de alimentos camina cojo después de la caída en su moto de este lunes. Desgraciadamente
2: no vi el hoyo, caí en él, la llanta quedó completamente atorada en el hoyo y yo
5: salí volando y yo caí hasta por donde ves la marca naranja. El invierno es un factor que impacta en los materiales del suelo Mientras hacíamos el reportaje una persona se animó a ponerle un cono En esto que el departamento de transporte dice que es más frecuente del 15 de noviembre al 1 de mayo Pero que no solo afecta a los motociclistas Sino que una persona con un coche o un adulto mayor también puede tropezar y caer Sergio buscaba este martes un estimado de reparación de su herramienta de trabajo sin éxito Completamente la moto está inservible este,
2: Está rota la, la pieza interna de aquí de esta parte todo lo que tapa esto está roto se rompió esta parte y el soporte de la batería ya está expuesto por aquí abajo cuéntame cómo está tu cuerpo ahora eh, pues mi cuerpo se o sea me encuentro dolorido mi rodilla un poco inflamada este sí me, me duele
5: me molesta al caminar un poco tú sabes cómo hacer una reclamación eh, no Llevamos a Sergio frente a un computador para mostrarle cómo hacer su reclamo. Lo primero es reunir las evidencias, fotos de la ubicación, el hueco y los daños visibles. Y ahí entonces tendrías que poner la cantidad estimada de lo que has perdido. En la página oficial del Contralor envías tus datos y de los testigos, además del material de soporte. Quiero reportar un hueco que hay en la avenida 30, esquina calle 34 en Astoria Queens. También llamamos al 311, número de la ciudad, al que se informa del problema para que el Departamento de Transporte lo tape en 15 días. Para daños materiales, la ciudad tiene un tope que ronda los 5 mil dólares, pero si busca compensación por daños físicos, entonces debe contratar un abogado. Gary Marzo, Noticias Univisión 41.
1: Vamos a cambiar de tema porque el presidente Biden busca reducir los altos precios de la carne que dice se deben a gran parte de la falta de competencia. Algunos de los objetivos del plan de mil millones de dólares son los siguientes. Ayudas a productores independientes con préstamos asequibles, abrir nuevos empleos y dar más capacitación. Reducir los costos de inspecciones en plantas procesadoras. Así que Berenice Garner sale a investigar cuál y cómo impacta esta alza a nuestra comunidad.
6: Así es, nos encontramos en la carnicería El Águila en Patterson, New Jersey y aquí nos estamos empapando de la realidad de esta situación y es que los precios están por las nubes, el precio del pollo por ejemplo ha llegado al doble y lo mismo está sucediendo con la carne, por ejemplo la palomilla que es uno de los cortes más tradicionales de los latinos pues llegó de 5 hasta casi 10 dólares y eso no es todo. Como concierra los monopolios, están cortando la industria de las carnes.
5: Necesitamos una solución y que sea rápida, que nos ayuden.
6: Abel Camilo asegura que los altos costos están afectando su negocio, donde la carne es su producto más importante para él y sus clientes.
5: No siempre tiene el poder adquisitivo para poder comprar la carne que necesita. Nosotros también tenemos problemas porque mayor inversión, menor ganancia.
6: Su carnicero explica que desde el comienzo de la pandemia la situación está peor.
1: El rabo estaba a 6.99 hace poco y ahora está a 12.99.
6: Y los altos costos finalmente llegan a la mesa donde restaurantes como este han tenido que incrementar el costo del plato para poder mantenerse a flote. Y en la casa no es diferente. Elvira, que ya estaba retirada, tuvo que volver al campo laboral. Yo tuve que buscar trabajo para poder eh, cubrir los gastos, porque la, la vida está demasiado cara. Por eso esperan Ay, que el plan no. del presidente de invertir mil millones de dólares para generar más competencia y bajar los precios de
5: resultados. Si intervienen en esa parte, yo creo que sí que podría ayudarnos bastante, porque los monopolios son bien difíciles.
6: Elvira aclara que todo está por las nubes, por eso busca opciones. Uno tiene que suplir una cosa por la otra. Otra de las cosas que están haciendo las personas para poder suplir la necesidad de la carne, pues es comprar menos. Si antes compraban 10 libras, ahora solamente compran 5. También están cambiando a otros cortes o a otros tipos de carne. Por ejemplo, están comprando más pollo y más cerdo, que son más económicos. En Paris, New Jersey, Bernice Garner, Noticias Univisión,
0: 41. Y el fiscal del distrito del condado de Albany, David Soares, no presentará cargos contra el exgobernador Andrew Cuomo por no poder probar el caso ante la corte. La decisión ocurre tan solo días antes de que Cuomo comparezca ante un juez por cargos de tocar de forma inapropiada a su ex asistente Británico Miso. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Nueva York. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de euforia o en univision.com diagonal podcasts.